1: quý vị khán giả thương mến cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào kính thưa quý vị việc hình thành và trôi dồi các kỹ năng sống cơ bản cho con là điều vô cùng cần thiết bởi kỹ năng sống chính là những hành trang cơ bản để các bé bước vào đời có thể kể tới những kỹ năng cơ bản cần thiết cho trẻ như là kỹ năng giao tiếp kỹ năng bảo vệ bản thân kỹ năng thuyết trình kỹ năng làm việc nhóm cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại việc tổ chức làm việc theo nhóm ngày càng phổ biến Làm việc theo nhóm chính là sự tập hợp của hai hay nhiều nhóm người gặp lại, cùng đặt ra một mục tiêu nhất định để hoàn thành những công việc chung. Các thành viên trong nhóm phải tự nhận thức bản thân của họ như là một cá thể trong xã hội, đồng thời cũng phải nhận thức việc làm của mình. Sẽ có ý kiến quan trọng trong một môi trường tập thể là như thế nào? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, dạy trẻ cách làm việc nhóm một cách hiệu quả. Đầu tiên đó chính là lợi ích của làm việc nhóm. Làm việc nhóm cũng là một trong những cách giúp con người làm việc học tập chủ động hơn và có kết quả hơn. Sự hợp tác trong công việc, học tập và nghiên cứu là một trong những phương pháp tốt nhất để đi đến thành công. Cái ta tưởng là khó thì đối với người khác thì lại rất dễ, cái mà ta thiếu thì người khác lại dư. Vì vậy làm việc nhóm là sự cộng hưởng tốt nhất cho mọi người. Thứ hai đó chính là trẻ em với làm việc nhóm. Đối với trẻ em, bố mẹ nên định hướng và sôi dồi cho con những kỹ năng học nhóm, làm việc nhóm ngay từ khi con còn nhỏ. Điều này không chỉ giúp cho trẻ hòa đồng hơn với những người xung quanh mà còn giúp cho trẻ có kết quả tốt nhất trong học tập và lao động. Làm việc nhóm sẽ giúp cho trẻ tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách tự khẳng định bản thân mình trong môi trường tập thể, đồng thời giúp trẻ có thể phát huy cá tính sáng tạo, biết hợp tác với những đứa trẻ khác. Để hoàn thành những công việc chung, phụ huynh có thể áp dụng những phương pháp đơn giản để dạy trẻ làm việc nhóm, như là làm gương cho con, luôn cho con cảm giác mình là thành viên trong một nhóm, khuyến khích con chơi các môn thể thao đồng đội, khuyến khích con học nhóm, cho con một số việc làm phù hợp với đứa tuổi, cùng bố mẹ, anh chị, bạn bè. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên dành thời gian để phân tích, đánh giá hoặc là gợi ý cho trẻ, tự đánh giá kết quả của các hoạt động nhóm, mà trẻ tham gia để trẻ thấy được vai trò của tập thể, những lợi ích khi cùng hoạt động nhóm. Thứ ba đó chính là các hoạt động làm việc nhóm cho trẻ trên lớp học. Trên lớp học, giáo viên có thể tổ chức các hoạt động vui chơi có yếu tố làm việc nhóm như là tổ chức trò chơi tập thể, chia lớp thành nhiều đôi nhỏ, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, tìm ra vai trò của người lãnh đạo trong nhóm. qua đó Trẻ không chỉ được tự do khám phá sáng tạo, mà trẻ còn biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè xung quanh, với mọi người, và trẻ cũng tự tìm được sự hứng thú, vui vẻ trong quá trình học tập. Kính thưa quý vị, việc mỗi trẻ đều được trang bị những kỹ năng sống cần thiết. Điều đó chắc chắn sẽ giúp cho trẻ ngày càng tự tin hơn và có tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó thực sự rất cần thiết và là nền tảng vững vàng cho trẻ phát triển tốt nhất
2: Happy
3: Đề tài của tôi hôm nay là ngày Sao bác của Chúa là một món quà quý giá lắm cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta cùng đọc câu kinh thánh đầu tiên, tại sao ngày Sao bác món quà quý giá của Chúa ban cho chúng ta? Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian trời và đất, ở trong sáng thế ký đoạn 2 Chúa phán, quý vị cùng đọc với tôi nếu quý vị có thể thấy được, ấy vậy, Trời, đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghĩ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên. Trong lúc Jehovah, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất bây giờ ngày thứ sáu chúa dùng xương sườn của ông adam chúa tạo nên bà eva thì chúa cho họ ở trong một khu vườn có tên là eden eden có nghĩa là hạnh phúc hay là sung sướng thì lúc bấy giờ buổi chiều thứ sáu thì ngày hôm sau sẽ là ngày gì ông bạn anh em ngày sa bát cho nên tôi thể nói rằng món quà đầu tiên đức chúa trời cho loài người là gì là hạnh phúc hôn nhân nhưng mà ngay tiếp tế đó món quà tiếp theo mà đức chúa trời cho con người là diện bạn chị em ngày sa bát và ngày sa bát quý vị biết rằng trong tuần thể tạo thế ngày đầu tiên càng lớn càng ngày đến ngày thứ bảy cái, cái chất lượng của những món quà chúa cho càng ngày càng cao hơn cây cỏ ngày thứ ba mặt trăng mặt trời rồi muôn thú rồi đến con người rồi mới đến ngày sa bát đây là một món quà của chúa cho chúng ta nhưng mà Ông Adam và Eva tổ phụ tổ mẫu của chúng ta phạm tội và rồi họ phải đi ra khỏi khu vườn sung sướng. Lúc bấy giờ loài người đi xuống, tuổi thọ của con người bắt đầu đi xuống, đạo đức cũng đi xuống, tất cả mọi sự đều đi xuống. Cho đến một giai đoạn những người tuyển dân của Chúa là dân Do Thái phải sống ở giữa cảnh nô lệ, lưu đài ở tại xứ Ai Cập. Họ làm người nhưng mà không có quyền làm người. Họ phải bù đầu bù cổ Họ không có thời gian riêng lo cho mình Buổi sáng thức dậy là phải làm gì? Làm mấy cục gạch để mà đi xây kim tự tháp Buổi chiều làm sáng làm tối làm không có ngày nghỉ Và Đức giê mới thấy rằng dân sự của Chúa được tạo ra Ngày mà Chúa tạo ra loài người đâu phải để con người làm nô lệ làm tôi mỏi đó Chúa tạo ra loài người để cho hái trái cây ăn Để cho sung sướng để cho hạnh phúc Bây giờ Đức Chúa Trời có thể nói rằng mắt của Chúa rưng rưng lệ, Chúa nghĩ đến số phận con người ông bạn chị em, nghĩ đến số phận con người của chúng ta, hối hả, vất vả, Lây hoay rồi đến gì? tới mồ mả. Đức Chúa trời không thể nào nhìn thấy con người sống trong hoàn cảnh như vậy nên Chúa giấy lên một người tên là Môi-se và Chúa giải cứu dân Do Thái. Dân Do Thái tượng trưng cho tất cả những ai tin Đức Chúa Giê-su. Ai tin Đức Chúa Giê-su sẽ trở thành con cháu của. Của Abraham, cho nên khi đức chúa trời giải cứu dân do thái chúa đưa họ ra khỏi xứ ai cập chúa bắt đầu ban cho họ mười điều răng mười điều răng này chúa để ở trong đó tất cả những cái quy luật nếu một con người muốn sống hạnh phúc phải giữ mười điều này nhưng mà lạ thay ông bạn cho em loài người đại đa số giữ hết chín điều nhưng mà họ bỏ một điều nhưng mà trong mười điều răng này điều nào là dài hơn hết ông bạn cho là điều thứ tư lã thấy rằng Đức Chúa Trời viết hai lần trong cả cuốn Kinh Thánh của quý vị và tôi. Tất cả mọi chữ chúng ta đọc đều là do những người tiên tri viết ra hoặc là họ nghe lại môn đồ của Chúa vân vân. Nhưng mà chỉ có duy mười điều răng là do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết. mà Ngài phải viết tới hai lần mỗi lần hai phản đá. Cái tầm quan trọng của mười điều răng rất đổi là quan trọng. Nhưng mà con người thì lại hay lãng quên đi cái điều đó. Bây giờ tôi muốn nói Chúa tạo ra ngày sa bát. Nhiều người nói rằng đó là luật lệ của cựu ước. Cơ đốc Phục Lâm sao cựu ước nhiều quá. Nhiều người nói rằng đó là của người Do Thái. Nhưng mà khi Đức Chúa giêsu tới, Ngài đã khẳng định cho chúng ta biết ngày sa bát không phải chỉ dành cho người Do Thái. Ngày sa bát là một ngày dành cho tất cả những ai gọi là con người. Bởi vì Chúa phán trong sách mát đoạn 2 câu 27. Đoạn Ngài lại phán rằng vì loài người mà Ngài lập ngày sa bát Vì loài người mà Chúa lập ngày Sa-bát, cho nên ngày Sa-bát là một món quà cho quý vị và cho tôi. Trước khi ngày Sa-bát có đi vào 10 điều răn quý vị nên nhớ, đoạn Kinh Thánh chúng ta ước động là câu trả lời cho tất cả những ai mà nói rằng ngày Sa-bát là của cựu ước. Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, đoạn 2 của Sáng Thế Ký lúc bấy giờ chưa có người Do Thái, chưa có cần 10 điều răn quý vị. mấy người đến học Kinh Thánh với tôi, họ nói rằng là 10 điều răng tôi không cần giữ Tôi nói rằng tôi chấp anh là không cần giữ 10 điều răng luôn đó Mặc dù điều đó là sai Nhưng mà dù cho có chấp luôn điều đó Thì anh nên nhớ lại ngày sa bát được Đức Chúa Trời đặt từ sáng thế ký Chứ không phải từ suốt Egypt-tô ký Có phải không bạn Chen? Rõ ràng cho loài người bây giờ Tại sao Đức Chúa Trời phải bỏ vô luật pháp? Khi nào thì phải xài luật pháp? Quý vị nhớ lại với tôi Họ làm nô lệ Chúa cứu họ ra nhưng mà nếu Chúa đã cứu họ ra khỏi nô lệ rồi Mà họ cứ sống theo cái kiểu như khi họ còn là cái xứ nô lệ đó Thì họ vẫn còn là nô lệ Có mấy ông nhà giàu đó Lúc nghèo đó thì ăn hà tặng hà tiện Dép không dám mang đeo đôi guốc lên cổ Vậy nhưng mà khi mà giàu rồi vẫn còn đeo đôi guốc lên cổ Tức là mình giàu trong cái mình có Nhưng mà mình vẫn còn nghèo trong cái con người của mình nhưng chính vì vậy đức chúa trời đưa người do thái ra khỏi cái nô lệ nhưng mà họ phải thay đổi đời sống của họ bằng không thì họ vẫn còn là nô lệ thường thường người ta không cần phải có luật nếu người ta có tình đông bạn tại sao tôi thấy lạ một điều lúc mà cưới nhau đó đâu có giao nhiều luật lệ gì đâu vậy chứ lúc mà ly dị là quá chừng luật cơ bạn đức chúa trời bỏ vô luật pháp chứ thật ra ngày sao bác đã có từ thổi sáng thế ngày sa bác đã ngay từ sáng thế ký đoạn hai đã có đông bạn Bây giờ tôi muốn nói tới ngày sau bát là món quà mà Chúa cho loại người của chúng ta. Tất cả đa số con người sống thì phải làm việc. Tôi biết có những người họ không thích làm việc nhưng mà tôi khẳng định với quý vị. Dầu là làm tay chân hay là làm đầu óc thì con người hệ sống là phải động và phải làm việc. Và con người từ thổi sanh ra từ khi thoát khỏi vòng tay cha mẹ là phải buông theo sự nghiệp buông theo gia đình có con thì phải nuôi con con lớn phải lo cho nó đi học đại học nó học đại học nó ra trường phải lo cho nó chuyện vợ con nó có chuyện vợ con tới khi mình về hưu mình phải giữ cháu cho nó và nó cứ lây hoay như vậy đó cuộc đời như một cái vòng xoáy quý vị nó cứ tiếp tục bánh xe thời gian nó cứ trôi đi cứ trôi đi nó cứ cuốn con người ta Tôi nhớ lại câu chuyện của một đứa trẻ nó đi tới nó mua xà bông Và nó nói với cái người chủ tập hóa Cô ơi cô bán cho con cái loại xà bông nào á mà con chó có trúng mắt của nó nó cũng không có đau mắt Bà chủ bà mới nói đây là con, cái loại xà bông này dầu có chúng mắt người còn không đau đừng nói mắt con chó Nó đem về một tuần lễ sau nó tới nó mắng vốn bà chủ nó nói rằng Cô ơi cái tòa bông này cô nói rằng mắt con chó nó không cai tại sao nó chết ngắt rồi cô Bà này hỏi con làm sao thì con lấy cái chai mà xà bông không làm cay mắt chó, con bỏ chung với con chó vô cái máy giặt con quay có chút xíu mà nó chết rồi cô ơi. Mà đôi lúc chúng ta sống trong một cái vòng xoáy mà nó cứ xoay. Quý vị tôi biết rằng có những người mà phải trả tiền nhà, có những người phải trả bill nó quay lẹ lắm á. Nó quay lẹ dễ sợ lắm, nó cứ xoay. Và cuộc đời cứ như vậy, hết nỗi quan tâm này đến nỗi quan tâm khác. Đôi lúc chúng ta ngồi nhắm mắt và chúng ta mơ ước. Cho nên Đức Chúa Trời ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Và Ngài đặt ngày đó làm ngày Thánh. Và Ngài bắt con người phải đi theo cái guồng máy đó. Tại sao? Chúa đâu có vô lý. Chúa tạo con người. Chúa biết con người hoạt động như thế nào. Mà chúng ta thì không hiểu Chúa. Chúng ta nhìn vào ngày sao bác nói tại sao Chúa cấm con thế này, Chúa cấm con thế kia. Trong khi ngày sa bác để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người đó. Bạn Quý vị nhớ lại khi mà một số người mà họ bị đi tù chính trị đó. Tôi đi thăm một cái nhà tù ở tại tung Sleng ở Phnom Penh của Campuchia. Khi mà cái chế độ cộng sản họ tấn công, họ hành hại người Campuchia đó thì họ không cho chết mà họ cho sống để họ tiếp tục họ hành hại. Họ rút móng tay, họ làm tất cả những gì kinh khủng nhất. Nhưng mà trong cái nhà tù đó tôi lấy làm lạ là có một cái hình phạt. Nhìn nó đơn giản như vậy, ai ngờ nó lại là cái hình phạt nguy hiểm nhất trong đó. Nó chỉ có một cái ống tre chạy từ cái máng xối chạy xuống trong một cái giường chói cái người tù nhân. Sau đó từ cái ống tre này nó nhỏ từng giọt nước nhẹ, nhẹ 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 xuống. Tôi mới nghĩ có gì đâu mà đau khổ dữ vậy. Nhưng mà khi người tù bị trói ở đó mà nó nhỏ cứ một giọt, một giọt, một giọt. Ban đầu không sao nhưng mà khi quý vị trồng chất lên đó thì nó có thể mót cái sọ của một cái người vào bên trong. Theo thời gian nó đẩy cái độ nặng nó lên. Một cái ly nước quý vị cầm không có nặng nề gì hết. Nhưng mà nếu quý vị cầm và để nó một tiếng đồng hồ thì như thế nào bạn bà cho nên một cái chuyện á là một ngày thì ai cũng đi làm đó có sao. Nhưng mà khi nó kéo dài hơn 7 ngày đó, ngày xưa Nga Xô so đưa cố định đổi cái lịch làm việc sang 10 ngày người ta chịu không nổi. Và quý vị nghĩ rằng chúng ta có cần ngày sa Bát không? Ngày sa Bát một lần nữa là cái ngày mà Chúa đặt ra để cho con người lấy lại cái năng lượng, để cho con người sống lại cái linh hồn của mình. Và quý vị giống như là buổi tối quý vị đi về cái iPhone hay là cái Samsung đó, mình phải cắm vô cái đồ sạc thì sáng hôm sau nó mới hoạt động được một bảy ngày chúa định ra chu kỳ đúng ngày thứ bảy phải yên nghỉ trong tâm hồn của mình không đến nhà chúa không lo lắng chuyện công ăn việc làm không lo chắn chiều nay đi nhậu ở đâu không lo lắng chiều nay mua cái gì ở chợ dẹp hết tất cả chỉ nghĩ đến một mình Đức Jehovah chỉ nghĩ đến linh hồn của mình chỉ nghe lời của chúa để chúa tái tạo mình quý vị có thấy cái phone mà vừa cắm sạc vừa gọi điện chuyện gì xảy ra không có ngày nó nổ điếc lỗ tai, khi nó sạc để cho nó sạc. Khi nó đến nhà Chúa được, nó khó lắm, nó mới tới được. Nhà Chúa nó đã tới rồi để cho nó yên, để cho Chúa tái tạo nó không bạn? Một món quà Chúa dành cho loài người ngoài việc để lấy lại sức lực để tái tạo. Ngày sa bát cũng là ngày để chúng ta làm lại, gây dựng lại các mối quan hệ. Chúa biết, và ví dụ bạn Chém nói với tôi, có cái mối quan hệ nào mà nó tồn tại khi nó không có thời gian không? Quý vị có một người bạn ở xa mà không bao giờ mình gọi một cú điện thoại, không bao giờ mình có thì giờ ăn một bữa chung, giàu muốn, giàu không, tình cảm cũng phải nhạt nhòa. Để đừng nói mà không cần nghe xa bác đôi khi chúng ta đi rất nhanh trong cuộc đời này. Quý vị mà càng đi nhanh mà càng nghĩ lại đi, đường đời là một con đường một chiều, đi tới được mà sao không có đi lưu được. Cho nên Chúa nói là hạnh phúc con không có tìm ở cuối con đường mà con ráng con vội đi cho cố vào nhưng mà hạnh phúc là cứ mỗi một cái chu kỳ con dừng lại, ta cho con dạo bước trong thiên nhiên, ta cho con thờ phượng, ta cho con gặp anh chị em, những người sống thật với tâm hồn của mình, để con sống thật như một con người, không phải một cái mái. Bây giờ có một cái ông, ngày xưa khi mà những cái đường hầm đào mỏ than ở dưới đất, người ta không có thiết bị như bây giờ, người ta phải dùng những con lừa hay là những con la để mà kéo, thì cái ông chủ của cái... Mấy con lừa này đó, ông mới nói rằng cứ đúng 7 ngày, cứ đúng 6 ngày, đến cái ngày thứ bảy là tôi kéo mấy con la của tôi đi ra khỏi cái hang. Người ta mới hỏi ông để làm chi vậy? 6 ngày nó làm việc trong đó nó chuyển từ kho này qua kho kia, bây giờ ông đưa cho nó ra một ngày. Ông nói rằng tôi để nó ở trong tối 6 ngày mà tôi không cho nó có một ngày có ánh sáng đó, nó sẽ mù. Và tâm linh của con người 6 ngày lặng ngục trong tư tưởng của Trần Gian. Mà không có một ngày bước ra để thấy ánh sáng của Đức Giê-hô-va thì là mù tâm linh đó bạn chị em. Sáu ngày mà không có một lời Chúa thì mà còn không có một ngày thứ bảy để kéo nữa thì thôi như là hết rồi, mù tâm linh rồi. Ông mục sư Bill Hyville, ông kể một câu chuyện, ông nói rằng tôi làm mục sư của một nhà thờ 20.000 tín đồ, quý vị nghĩ tôi bận cỡ nào? mà tôi bận đến mức độ một ngày nọ tôi đi vào quán Starbucks, tôi ngồi soạn bài giảng, tôi không ở nhà thờ được vì người ta sẽ tìm tôi để đặt câu hỏi. Tôi đi ra quán cà phê tôi làm, khi mà tôi ra đó, xong tới giờ tôi sắp kinh thánh để đi giảng Thì tôi tới cái cửa, tôi thấy một cái ông tàn tật, ông đẩy cái cửa, ông đẩy hoài, không xong tôi đứng tôi bực mình Tôi nói rằng, không on, nhanh chút xíu tôi còn phải đi giảng đạo Nhưng mà rồi ông nghĩ lại trong đầu của ông, Chúa Thánh Linh nhắc nhở ông, con đi giảng đạo làm gì Người ta tàn tật, con không đợi người ta được, mà con nghĩ về người ta như vậy, con đi giảng đạo làm gì Ông mới chợt nhớ ra là khi con người mà sống trong cái nỗi mà hối hả như vậy đó không có chỗ cho đời sống tâm linh. Tôi nói thật với quý vị, buổi sáng mình thức dậy mình lo mình ăn sáng, sau đó mình làm gì? Mình giọt đi làm. Mình nghe lời một sư lắm, mình giỏi lắm, mình nghe lời Chúa lắm thì mình có giờ tĩnh tâm, mà giờ tĩnh tâm là vào buổi sáng mà tới buổi tối là nó hết rồi. Quý vị cần ngày Sabbat của Chúa cho đời sống tâm linh của quý vị. Bây giờ tôi đi đến ngày Sabbat là ngày của Đức Chúa Trời hồi nãy tôi nói ngày sao bát là ngày của con người thì nhiều người nói ôi nhưng mà nếu mà là ngày chỉ cần sáu ngày nghỉ một ngày vậy thì tôi nghĩ ngày thứ mấy chủ nhật nhiều người nói vậy nhưng mà bây giờ tôi nói tư tưởng thứ hai ngày sao bát là ngày của đức chúa trời xe của tôi ai muốn lên lái thì phải xin chứ không có quyền xe của tôi mà tự động đem ra đổi màu sơn xong đem về đưa lại cho tôi muốn chuyện đó Khải Huyền nói cho chúng ta biết là vào ngày của Chúa là ngày Sa bát Tôi thấy đây là cái khải tượng ông dân thấy về Đức Chúa Giêsu xu đấng Alpha và Omega trong ngày Sa bát là ngày của Chúa. Rồi gì nữa? Sáng Thế Ký Chúa nói rằng Đức Chúa Trời sau khi Ngài dựng muôn vật xong thì Ngài vào ngày thứ Bảy, Ngài nghỉ các công việc của Ngài, Ngài ban phước cho Ngài đó. Và rồi Ngài đặt ngày thứ Bảy là ngày Thánh. Mà khi Chúa đặt làm ngày Thánh, ai có quyền dời sự thánh khiết của nó? Loài người không có quyền dời ngày thánh của Chúa. Bây giờ quý vị hỏi người ta ngày thứ mấy quý vị kỷ niệm lễ phục sinh? Ngày Chủ nhật. Quý vị nói rằng ngày phục sinh là ngày Chủ nhật. Thì cái ngày trước ngày phục sinh là ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời đã thánh hóa, không có ai được quyền dời thánh hóa. Trong bảy ngày, ngày nào cũng là ngày của Chúa. Nhưng mà Chúa chỉ thánh hóa một ngày thứ bảy là ngày thánh của Chúa. Ông bà anh bạn, chúng ta nhớ... Ngày thánh của Chúa không phải là cái quyền của chúng ta muốn cho nó thánh hay không Dù chúng ta có không muốn thì nó vẫn là ngày thánh của Chúa Và nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta vân theo lời của Chúa Ngày đó Chúa ban phước ở trong eshê còn nói rất nặng hơn như vậy eshê nói rằng Chúa đặt ngày Sa bát là một dấu giữa dân sự thật của Chúa và Chúa Hãy biệt những ngày Sa bát ta ra thánh nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi Hầu cho các ngươi biết rằng Jehovah là Đức Chúa trời của các ngươi. Ngày Sa Bát là một dấu giữa dân sự của Chúa và Chúa. Chúng ta thấy bây giờ ngày Sa Bát là phần thưởng cho con người. Ngày Sa Bát là ngày của Chúa. Kinh thánh rõ ràng. Tôi hỏi bạn xem, người ta không thể nói rằng ngày Sa Bát là của người do Thái. Nhưng mà khi Đức Chúa giê Giêsu đến thì mọi sự trong cụ ước đã bỏ rồi. Đức Chúa giê Giêsu phán trong Matthew đoạn 5 câu 17 như thế nào? Cho đến khi trời đất có qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp của Chúa cũng không qua đi được. Luca đoạn 4 theo thói quen vào ngày Sa-bát Đức Chúa Giê-su đi vào đền thờ. Eze 66 từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, từ ngày Trăng mới này đến ngày Trăng mới khác dân sự sẽ đến hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy thì từ thổi sáng thế cho đến mai hậu về sau ngày Sa-bát vẫn là ngày của Chúa, không một người nào có thể thay đổi. Bây giờ câu hỏi là dân sự của Chúa có vâng lời, có cung kính, có hiểu được giá trị của ngày Sa-bát của Chúa hay không, quý vị giữ ngày Sa-bát. Là một điều ơn phước Nhưng theo thời gian Có đôi lúc chính cái cách chúng ta bày tỏ Làm cho nó nặng nề Luật pháp của Chúa không phải là luật pháp nặng nề Nhưng mà cái cách chúng ta Làm như thế nào cẩn thận Để nó thành ra nặng nề Bây giờ giữ ngày Sa Bát như thế nào Thứ nhất Giữ ngày Sa Bát là Phải đặt Chúa trước hết trong ngày Sa Bát đó Và ngày Sa Bát Phải làm sao Để cho đẹp ý Đức Chúa Trời Có một đứa con gái, nó biết mẹ của nó thích màu hồng. Mẹ của nó phải đi làm buổi sáng, nhưng mà ngày hôm đó là ngày sinh nhật của mẹ nó. Nó kêu người gì chở nó đi mua một cái đầm cho mẹ của nó, nhưng mà nó mua màu xanh. Nó mua màu xanh. Sau đó, quý vị nghĩ buổi chiều người mẹ về, người mẹ có thương đứa bé gái không? Khi mà thấy nó mua cái đầm màu xanh cho mình, người mẹ có thương nó không? Người mẹ vẫn thương nó chứ, người mẹ vẫn yêu thương nó. Nhưng mà người mẹ sẽ nói với con gái rằng, con à, con thương mẹ, nhưng con thương mẹ theo cách của con, không phải theo cách của mẹ. Nhiều người cũng giữ ngày sa Bát nhưng mà giữ theo cách của họ, không phải theo cách của Chúa. Họ nghĩ rằng chỉ cần ngày sa Bát tôi trả nợ cho Chúa hai tiếng đồng hồ là tôi xong rồi. Trong khi ban đầu Đức giê Hô Va dựng ngày sa Bát vì Chúa khao khát được ở với loài người. Chúa muốn được ngữ trong tâm hồn của con người, Chúa muốn con người dành thời giờ cho Chúa. Cả một tuần con chưa kể cho ta nghe những chuyện buồn, chuyện vui của con. Con có thật sự muốn ở gần ta hay không? Ta mới là cái mục đích của ngày sa Bát. Chứ không phải rằng con cứ nói rằng miễn rằng tôi có đến nhà thờ là tôi xong, hoặc là tôi không mua, không bán là tôi xong. Những điều đó chưa phải là đỉnh cao của ngày sa Bát. Quý vị mở lại sai 58 với tôi. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày sa Bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi sưng ngày sa Bát là vui thích, coi ngày thánh của Đức giê Hô Va là đáng kính nếu ngươi tôn trọng ngày đó không đi đường riêng mình không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức giê Hô Va làm vui thích nhiều người đi theo đạo lâu năm thậm chí đi thờ phượng đầy đủ nhưng mà không có cảm giác được đời sống tâm linh tăng trưởng không có cảm giác đến gần Chúa là hạnh phúc tại sao? Chúa nói rằng khi ngươi giữ ngày Sa-bát, thì ngươi mới thấy Đức giê Hô Va là vui thích Tại vì nếu mà ngày Sá-bát ngươi không thành tâm đi tìm Đức Giê-hô-ba ngươi không gặp Thì làm sao ngươi thấy Đức giê hô va là vui thích Thi Thiên 100 câu số 2 Hãy hầu việc Đức giê hô va một cách vui mừng
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng